0: As pessoas ouvem falar em inteligência artificial, a primeira reação delas é: não, o médico vai virar um robozinho. É o contrário, né? é contrário, o contrário o robozinho vai ficar com o robozinho. É a decisão de um robozinho vai ficar com o robozinho. Isso vai liberar o potencial humano da, da medicina, é o que ele fala no, no livro. né Os médicos vão começar a pra praticar de fato a medicina, né ouvir o paciente, sentir o paciente, tocar no paciente
1: e ficar ali digitando, né? Tem um dado que ele traz até que 80%. É, eu não lembro qual que é o serviço de saúde que ele fez a análise, mas algum serviço nos Estados Unidos o médico passa 70 a 80% do tempo importando dados, em prontuário. É uma das grandes queixas, né? a 20%, 20 só atendendo os pacientes. Do mundo, do mundo inteiro,
0: né? Dois médicos e os pacientes. É uma unanimidade essa queixa. A gente Tem que passar, passar muito tempo ali olhando para tela, digitando dados. Os pacientes odeiam, os médicos odeiam. É, o que, que já está começando a acontecer nos Estados Unidos? Um algoritmo de
1: a conversa. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma entrevista no meu canal. Hoje o convidado é o Alexandre Cavegato, que é formado em economia, certo? Mas já trabalha há um bom tempo dentro da área da saúde. Isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vai conversar aqui hoje. E ele é especialista aí na área de inteligência artificial, machine learning, dentro da área da saúde. É, para quem ainda não conhece aqui o canal, meu nome é Cauê Parota, sou médico formado aqui pela Universidade de São Paulo. E é, o objetivo aqui hoje, é, de todos esses episódios, é trazer um pouquinho para vocês um pouco mais desse mundo de inovação, tecnologia, dentro do contexto da saúde. Então... É, queria começar, que é obrigado. pedindo para você se apresentar pro pessoal, contando um pouquinho sobre a sua história Como que você veio parar na área da saúde Legal, então, eu sou economista né, de, de formação e sempre tive um
0: interesse em otimizar decisões né, Auxiliar em melhores decisões, diminuir erros, diminuir imperfeições de mercado, como a gente fala uh, em economia E nenhuma área tão difícil, né, tão complexa, né? isso é interessante na área da saúde, que é difícil é complexa e coleta muitos dados Então ela tá, é perfeita Uma é perfeita para ser auxiliada Para ser empurrada Para ser uh, orientada por meio de dados né? No momento que a gente chega no, no, no sistema de saúde Até o momento que a gente recebe uma alta né, Os nossos dados são coletados o tempo inteiro Então eu sempre vi aí o um potencial de otimizar Decisões via dados e acabei uh, Me interessando bastante pela área da saúde E, e sempre, sempre Seguindo esse caminho E a área que começou, né? Quando eu cheguei aqui como professor da Faculdade de Saúde Pública da USP A uh, inteligência artificial não se falava muito né Ainda como uma coisa prática né, Ainda estava muito dentro da academia Ainda não estava uh, tendo muitas aplicações práticas Então eu entrei como professor de análise de dados né, A gente chama de epidemiologia A né, área que uh, analisa, de certa forma, quantitativamente a saúde da população uh, E aí foi aparecendo assim, essa questão da, das grandes coletas de dados O Big Data E eu fui... Uh, indo por esse caminho até que ficou claro aí que a área que, que ia mudar tudo que ia transformar toda, toda a questão da análise de dados a própria sociedade seria a área de inteligência artificial né? mais especificamente machine learning que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aí eu acabei naturalmente migrando tá? essa, é, essa é, é a grande parte interessante da gente ser Uh, cientista com liberdade, né, que é o que a gente tem aqui no, no sistema público, né, onde eu, eu não, não sou, assim, um funcionário direto de alguém, assim, eu, tipo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho essa liberdade para ir me adaptando às novidades, né, e claramente quando eu vi que machine learning, e inteligência artificial era a área que ia mudar tudo, eu fundei um laboratório, aí que estamos aqui no um laboratório, Colabidatos, em 2017, né, que já era um laboratório de machine learning e, e big data em saúde e aí a área foi crescendo, crescendo e estamos crescendo aí junto com elas e, com, com ela e tentando contribuir para o avanço da, dessa
1: área eu acabei nem comentando, né? então a gente está aqui na Faculdade de Saúde Pública aqui no, no laboratório do, do Dr. Alexandre e, e Alexandre, como que foi esse processo de criação do laboratório? Assim, vocês já começaram com projetos na prática dentro do setor de saúde ou é, era mais uma, uma questão mais teórica com o passar do tempo vocês foram encontrando mais aplicabilidade para tudo isso?
0: Então, a gente trabalhava com análise de dados em saúde normal, né? E eu tinha meus alunos de mestrado, de, de doutorado, que a gente trabalhava com ciência de dados, né? Análise de dados normal. Em um determinado momento ficou bem claro, assim, pra mim, que inteligência artificial uh, ia mudar tudo e que, gente, que eu precisava trabalhar com inteligência artificial. Aí eu juntei meus alunos, né? Daquela época, né? e hoje em dia todos trabalham com inteligência artificial, mas naquela época ninguém trabalhava. E aí eu falei pra eles, ó, oh, gente, é o seguinte, a gente mudou de área no momento. <risos> Todo mundo aqui vai trabalhar com inteligência artificial. A gente tem que trabalhar, leiam esses livros, assistam essas palestras, que vocês vão se converter. E aí deu alguns meses, todos os alunos voltaram assim, falando, é isso, é isso, é isso, e todo mundo mudou a sua, a sua, a sua dissertação, a sua tese, para inteligência artificial, para machine learning, então a gente conseguiu mudar muito rápido, porque os alunos eram muito bons também, eles conseguiram ver, eles conseguiram entrar uh, e fazer essa conversão assim, bem rápida. Uh, e hoje estão aí trabalhando Uma das alunas da época Hoje é professora da Fiocruz, da área de, de Machine Learning Saúde Outra está na, na Federal da Bahia Também trabalhando com, com Machine Learning Então foi, foi, eu, te, eu dei muita sorte Que meus alunos sacaram aí. Todo mundo mudou e daí pra frente Já começou a ser um pré-requisito trabalhar com, com Machine Learning pra, pra ver aqui pro laboratório E a quantidade assim, de áreas que a gente consegue aplicar Machine Learning Saúde é imensa assim, né? Como eu falei, a área coleta muitos dados aí é, a gente tem que começar a utilizar esses dados para melhorar decisões e o de
1: técnicas que faz isso é exatamente inteligência artificial e machine learning. E é para o pessoal então que não conhece muito bem os termos, porque o público aqui muitas vezes tem muito interesse, mas ainda está começando, tentando entender um pouco mais sobre o tema, e talvez não entenda muito bem os conceitos assim de inteligência artificial, machine learning parece às vezes até coisa de filme, né? O que que, são, o que é esse conceito realmente assim de inteligência artificial e machine learning na prática? Bom, então é cada vez menos coisa de filme, né? Agora
0: com o ChatGPT, né? A gente estava falando virou assunto de mesa de bar, de grupo de WhatsApp, é verdadeiramente uma mudança interessante aí nas nossas vidas, onde as pessoas achavam que a gente estava viajando como laboratório, né? Tava brincando de ficção científica e agora o pessoal já está realmente uh, interessado aí com, com o que a gente faz. Mas assim, inteligência artificial são máquinas tomando decisões inteligentes, tá? de uma forma bem simples. Tá? De qualquer forma, que máquina toma uma decisão que a gente reconhece como inteligente, isso a gente chama de inteligência artificial. tem duas grandes formas que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes. Ou você programa ela diretamente, as regras. Você insere lá os códigos, as regras. do Tipo, ah, se o paciente tem essa idade, tem esse sexo, tem essa comorbidade, então o diagnóstico dele é esse. Agora insere mesmo assim. Isso é o que a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial. Então era o que existia como paradigma aí, como que dominava a área antes da chegada de machine learning. Então hoje, a área dominada, né, quase um sinônimo da área é machine learning. Que é o que? São, como o próprio nome diz, as máquinas aprendendo as regras. Tá? Então a gente não insere mais as regras no computador para ele seguir. O computador, o algoritmo, ele aprende as regras via exemplos, via os dados. Então você vai lá e insere no algoritmo aí milhares de dados de pacientes, milhões de dados de pacientes. Aí, Por exemplo, alguns têm essa doença, outros não têm essa doença. O algoritmo vai aprendendo as características dos pacientes né, que indicam que esse paciente tem essa doença versus não tem essa doença. O que é interessante é que o algoritmo consegue aprender regras muito mais complexas do que aquelas que a gente consegue transmitir para o algoritmo. Tá? Eu costumo usar como exemplo. Né? A gente tem muita dificuldade de explicar nossas decisões inteligentes. Muita dificuldade. É que são inteligentes, são difíceis, mas a gente consegue explicar porque a gente toma essa decisão. Eu costumo usar o exemplo do hipopótamo e rinoceronte. A gente sabe, a gente bate o olho, a gente sabe o que é hipopótamo e o que é rinoceronte, mas vai explicar porque que a gente decidiu que isso é rinoceronte e o que é hipopótamo. As pessoas acham que elas conseguem, e aí elas falam ah, é o rinoceronte porque tem chifre. Não é por causa disso, você tira o chifre, a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte. Ah, o rinoceronte porque é cinzeiro. Pinta ele de amarelo ali, a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte. Então não é fácil a gente explicar uma decisão inteligente, Por quê? porque a gente analisou muitas coisas ali que, às vezes, inconscientemente, a gente usou para decidir que aquilo é o e que aquilo é o hipopótamo. Então, a capacidade dos computadores de tomar decisões inteligentes quando eles aprendem as regras é muito maior do que quando a gente ensina essas regras que a gente não consegue explicar direito como a gente vai tomando essas decisões, porque a gente vai tomando via exemplos, né? a gente vai aprendendo via exemplos, vai criando regras complexas que a gente não consegue transmitir direito para o computador. Então decisões inteligentes são complexas né? Se fossem simples, não seriam inteligentes né? Então é muito difícil a gente explicar E é aí que veio a área de machine learning Por isso que a área de machine learning hoje domina uh, A inteligência artificial né? é Exatamente por isso, porque o computador consegue Aprender muito mais nuances, muito mais detalhes Se ele aprender mesmo Do que ser ensinado pela gente né? Que são coisas diferentes né? Então essa área que hoje domina Então sempre quando vocês virem alguma coisa aí na, na televisão, ou nos jornais Sobre inteligência artificial, você pode ter certeza que hoje é machine learning. Tá? Então, hoje a gente já não usa mais inteligência artificial clássica. Né? Você pode usar para algumas coisas, claro, né? mas a qualidade de decisão sempre vai ser maior se você usa os dados para o algoritmo aprender essas regras complexas. Porque o algoritmo não esquece, o algoritmo consegue entender nuances nos dados, consegue entender interações complexas de fatores. Né? Então, gente consegue aprender regras muito
1: mais complexas do que aquelas que a gente consegue transmitir tá? para a máquina. E hoje, na prática, você falou que dá pra gente aplicar isso para uma série de contextos, né? Como é que funciona usar a inteligência artificial dentro da área da saúde, da medicina? Sim, por exemplo, tivemos um estudo
0: no, no ano passado, né? Que usamos dados de todos os nascimentos de São Paulo, né, via dados da ADN, a Nascimento Vivo, que coleta muitas informações sobre os bebês, né, A gente viu uma parceria com a Prefeitura, eles conseguiram... Encontrar quais desses bebês que nasceram, né, acho que de 2012 a 2018, em São Paulo, qual desses morreu no primeiro mês de vida. Então, a mortalidade neonatal. Né? Então, eles conseguiram passar os dados para gente. gente. Essa foi a característica do bebê que ele nasceu e esse morreu no primeiro mês. Esse com as características não morreu. Esse foi... Então, eram milhões e milhões de dados. Né? E nós fizemos o quê? Vamos desenvolver algoritmos para ver se, quando o bebê nasce, já tem uma ideia do risco desse bebê morrer em breve, que né? seria é um bebê de alto risco né? em princípio, você não daria alta para esse bebê, É uma informação extremamente relevante de entregar para o profissional de saúde para o próprio hospital né? desenvolvemos esses algoritmos né? com esses exemplos de 2012 a 2017 onde nós falamos para os algoritmos ó, esse bebê com as características morreu, esse não morreu esse morreu, etc. então ele foi aprendendo a sério aí temos o quê? Trouxemos dados novos do ano seguinte, e não contamos o algoritmo o que aconteceu Tá? ele teve que usar aquelas regras que ele aprendeu lá atrás para entender, para predizer se um bebê, quais as determinadas características desse bebê, qual o risco desse bebê morrer no primeiro mês de vida tá? dados novos, que ele não sabia o resultado ele teve que ir lá dando a predição então ele ia lá, usava aquelas regras que ele aprendeu lá atrás então dadas as características desse bebê o risco desse bebê ir a óbito no primeiro mês de vida é de 97% Tá, ou de 2%, ou de 1% E a gente já lá checava se ele acertava E ele acertou quase perfeitamente né? Quase uma perfeição Então o algoritmo conseguiu, dadas as características que o bebê nascia Falar exatamente quem ia morrer no primeiro mês tá, Isso é uma informação assim, riquíssima Para a gente entregar para o sistema de saúde né? Obviamente ainda não Porque a DNA ainda está em papel na maioria dos lugares né? Mas já está cada vez tendo mais uh, Essa transição para a DNA digital E aí funcionaria como? Né? E vai funcionar como? O hospital, o médico, né? a pessoa que for preencher aquela DNA digitalmente, na hora que ela termina de preencher, já vem um score de risco. Já vem falando que ó, já vem um alerta. Ó, esse bebê aqui, dado o histórico de bebê em São Paulo, esse bebê aqui tem 97% de risco de morrer no primeiro mês. Já vem um alerta, já tá... Você já de coloca mais atenção, mais...
1: atenção né, para esse caso. Já aqui. coloca mais
0: atenção, às vezes não dá alta para esse bebê, uma texto de observação, tá? Já deixa bem claro ali para a equipe inteira, ó, esse bebê daqui é de risco. É, e de novo, né, como auxílio né, também é uma coisa uh, que, que às vezes as pessoas ainda se preocupam, né, essa coisa de algoritmo tomar decisão, não tomaria nenhuma decisão nesse caso, tá? ele está dando um score de risco para a equipe, né, não está mantendo a criança ali, porque algoritmo é a probabilidade tá? então às vezes a probabilidade pode ser 80% ou 60% ou 50% e aí os profissionais de saúde vão conversar sobre essa probabilidade e tomar uma decisão em conjunto sobre o risco real desse bebê e sobre né, em casos, por exemplo, de escassez de leitos, né, uh, qual bebê teria prioridade, qual bebê é mais grave, tudo isso, ter finalmente o um subsídio para tomar esse tipo de decisão de vida ou morte, que é uma coisa que os profissionais hoje, em geral, ainda não têm. Né, e quando ficam sabendo dessa possibilidade, que geral ficou muito empolgados, quando né, finalmente tem esse subsídio para tomar a decisão, do que tem que tomar, assim, literalmente, decisões de vida ou morte, às vezes, do, do zero mesmo, assim, sem nenhuma orientação, sem nenhum auxílio. É, então, é, é só para trazer um exemplo prático de como seriam utilizados, como vão ser utilizados esses
1: algoritmos nos próximos anos. Isso é muito legal. Tem até um livro que eu gosto bastante, provavelmente você conhece também, do Deep Medicine, é. do Eric é, acho tô. que é um dos clássicos ali da, da inteligência artificial na saúde, e ele traz muito essa visão, né, de que a inteligência artificial vem para facilitar alguns processos que hoje a gente não consegue, né, tanto de tomada de decisão, quanto processos que a gente não teria como nós, seres humanos, visualmente entendermos todo esse volume de dados que a máquina consegue é, calcular utilizando os seus algoritmos. né? É,
0: ele é um grande visionário também, porque né? eu esse
1: livro já faz uns 7, 8
0: anos ainda, é. É, não é uma realidade ainda, machine learning, principalmente na, na área da saúde. Uh, e a conclusão final dele do livro né, é que isso vai liberar o potencial humano da medicina. É, que parece um paradoxo, né? As pessoas hoje falar em inteligência artificial, a primeira reação delas é: não, o médico vai virar um robozinho. É o contrário, é né? o contrário, o robozinho vai ficar combozinho. É a decisão de um robozinho vai ficar com o um robozinho. Vai liberar o potencial humano da, da medicina, é o que ele fala no, no livro, né? Os médicos vão começar a pra praticar, de fato, a medicina, né? Ouvir o paciente, sentir o
1: paciente, tocar no paciente, em vez de ficar ali, digitando, né? O Tem um hoje... dado que ele traz até que 80%, é, eu não lembro qual que é o serviço de saúde que ele fez a análise, mas algum serviço nos Estados Unidos, o médico passa 70, 80% do tempo imputando dados em prontuário, uhum. E é uma das grandes queixas, né? 10 20 a 20% só atendendo os
0: pacientes. Do mundo inteiro, né? Dos médicos e dos pacientes. É uma unanimidade essa queixa. A gente tem que passar, passar muito tempo ali olhando para a tela, digitando dado. Os pacientes odeiam, os médicos odeiam. Né? O que, que já está começando a acontecer nos Estados Unidos? Um algoritmo vindo a conversa. O médico simplesmente conversa com o paciente, o algoritmo preenche. Tá? o tipo de algoritmo que já é feito para, por exemplo, legendas automáticas no YouTube, é isso, é o algoritmo que está ouvindo a conversa e está transformando isso em linguagem humana, ele vai transformar isso em, uh, nas, nas categorias do frontal eletrônico, vai preencher todo o frontal eletrônico, né? e se ficar faltando alguma coisa, às vezes vem algum alerta ali, ah, converse mais sobre isso, sabe? você esqueceu de perguntar sobre isso, mas vai ser uma conversa, mas vai olhar no olho, vai sentir o paciente, vai entender, vai conseguir ouvir, por mais tempo o um paciente, em vez de ficar lá olhando para baixo, digitando, que é uma coisa que ninguém gosta. Então a já começa, né, simplesmente o principal queixa hoje do, do, do atendimento clínico vai ser resolvido em breve com a machine learning, então essa é a primeira coisa que vai cair. Né? E aí depois vai vir as outras que vão ser auxílios à, à decisão, que vai ficar com o robô e qual que vão ser os, os bons médicos, vão ser é aqueles que conseguem ouvir, conseguem acompanhar, conseguem orientar, conseguem entender o seu paciente ah, na melhor direção, Porque, o auxílio vai estar ali para ele, ele vai conseguir pedir o que ele quiser, em termos de risco de diagnóstico, risco de prognóstico, uh, diferentes uh, possibilidades de intervenções, as pacientes, ele vai conseguir pedir ali para o algoritmo, vai dar várias orientações aí uh, para tomar esse tipo de decisão,
1: mas o que vai fazer a diferença vai ser essa parte humana, que o algoritmo simplesmente não faz. Perfeito, e aí entrando nesse aspecto, Alexandre, você acha que é importante para o profissional de saúde, o médico que está ali atendendo na prática, entender mais sobre essas tecnologias... Ou é algo que talvez não é necessário nesse momento? Como que você enxerga o papel também do profissional de saúde em relação a to todas as tecnologias que estão surgindo? É, é
0: fundamental, né? A gente sempre fala né, de inteligência artificial, na né? A inteligência artificial uh, não vai substituir quase nenhum emprego. Mas as pessoas desse emprego, que souber inteligência artificial, vão substituir aquelas que se recusarem a usar isso agora. Porque as pessoas vão começar a ver isso, né? elas vão começar a ver que assim quando elas vão naquele hospital tecnológico, que usa aquele robôzinho, que usa os algoritmos, a melhor decisão é tomada, tá? é como no caso do Waze, né? hoje em dia ninguém, quase ninguém se recusa a usar o Waze, Por quê? porque o Waze funciona, a gente dá a melhor orientação de trânsitos. É, se você tiver o Uber que se recusa a usar o Waze, os motoristas vão começar a dar nota baixa, vão começar a reclamar, essa pessoa vai acabar saindo do mercado de, de trabalho. Né? Então você, a gente tem que usar as tecnologias para melhorar nossas decisões. Então precisa saber sim o que está acontecendo Eu acho muito importante Eu acho que eventualmente outra característica aí do, dos grandes médicos Vai ser trabalhar com a equipe do hospital De ciência de dados Para desenvolver algoritmos para resolver aquilo que ele está tendo de problema Então eu estou tendo muito problema Com esse tipo de paciente Estou diagnosticando mal esse tipo de paciente Esse tipo de paciente não está seguindo bem o tratamento né? E desenvolver algoritmos específicos né? Vão ter um banco de dados né? A gente espera né? compartilhados de vários hospitais E vão conseguir treinar esses esses dados históricos para conseguir resolver esse problema específico do tipo ah esses pacientes com essas características eu ah, costumo indicar esse tratamento os pacientes não estão seguindo né Por quê? qual é a solução como é que eu mudo ah, qual seria a segunda opção então tudo isso via trabalhar com essa equipe de dados e para isso tem que saber o que está por trás do algoritmo tá não vai precisar programar no dia a dia ah, mas tem que saber como gerir uma equipe de ciência de dados que vão ser os seus ajudantes de fato assim, eu acho que daqui a uma década os ajudantes dos médicos de fato são ser a equipe da, da ciência de dados que vai lá e vai auxiliar nessa otimização de decisões e tem que saber o que está por trás tem que saber o que, que o algoritmo está fazendo, que tipo de dados ele usa, quais são as, as suas limitações quais são os seus, uh, seus pontos fortes, etc, então, isso daí acho que vai fazer que vai ser a grande diferença aí e, uh, e as pessoas estão começando a estar conta, né, com essa chegada aí desses algoritmos na no nossa dia a dia.
1: Pois é um ponto interessante que você trouxe que eu não tinha parado para refletir assim. Talvez o ajudante do médico vai ser realmente a cientista de dados. E nesse sentido, nós como profissionais de saúde, como médicos, vamos precisar realmente saber conversar com esse público, porque eu vejo muito claro isso, muitas vezes o pessoal de tecnologia tem dificuldade de conversar com o profissional de saúde, o profissional de saúde tem dificuldade de entender a linguagem dos do cientistas de dados, o pessoal de tecnologia. Então talvez cada vez mais a gente vai precisar ter essa visão multidisciplinar, né? E esse é um outro ponto que eu queria trazer aqui, até saber a sua visão sobre isso. É, aqui no Hackmed a gente fala muito né, Sobre a importância de você ter Um time multidisciplinar Atuando em cima de problemas reais na saúde né, Que só o profissional de saúde Só o, o cara de tecnologia Só o cara de negócios sozinhos Eles não não vão conseguir resolver todos os problemas A visão que você tem hoje Trabalhando com machine learning Com todos esses projetos Vai nessa linha também? Como que é a impressão que você tem? É,
0: assim, é fundamental, né? Preferencialmente, né? Para pra saber trabalhar com essas com as outras áreas, né, você precisa ter algum conhecimento por trás áreas. Acho que esse é o grande desafio hoje, né? Que você tem a pessoa de uh, de tecnologia, de ciência de dados e você tem a pessoa da saúde e nenhum sabe o que o outro está fazendo direito. Então você não tem um meio, um meio termo ali onde você consegue conversar. Né? Então é fundamental que haja esses dois caminhos São muitos nossos alunos aqui no laboratório Trabalham com problemas de saúde Estão fazendo disciplinas na área da saúde Mas são puramente engenheiros São puramente cientistas da computação, etc Que aí fazendo isso, vindo para a área da saúde disciplinas, estão sendo forçados A entender como funciona o sistema de saúde Para assim, sim, conseguirem trabalhar Como cientista de dados né, na área da saúde né? Tentar procurar esse meio termo uh, Eu acho que assim vai fundamental E cada um com as suas especialidades né? A área... A ciência e a tecnologia estão tá avançando muito rápido. É difícil você querer ter um profissional completamente completo, né? que saiba de tudo. Né? Que seja um ótimo programador, um ótimo cientista da computação, um, uh, e um, um ótimo médico também, um ótimo gestor de saúde. É muito difícil. Então, você vai ter que ter essa, essas, uh, essas colaborações mesmo entre as áreas, mas sempre buscando esse meio termo de, de conversa e de contato.
1: Perfeito. E aí, trazendo para a parte também em prática, você já comentou aqui sobre o uso dessas tecnologias mais no dia a dia eu tive até um vídeo recente que eu gravei aqui no, no canal falando sobre a tecnologia do chat GPT né? como que você vê essa nova tecnologia chegando aí no mercado quais são os benefícios os riscos que você está enxergando hoje do uso dessas ferramentas e a aplicabilidade hoje tanto nas suas nos seus projetos quanto na área da saúde como um é, então a primeira coisa muito importante né de, de mencionar
0: Uh, é que o chefe é um algoritmo, é um tipo, uh, de, é uma estratégia para tomar decisões inteligentes. Tá? Porque um dos grandes erros que a gente, a gente tem visto bastante é as pessoas acharem que isso é a inteligência artificial. Tá? Como se a inteligência artificial fosse uma coisa uh, única e homogênea. tá? Não é assim que funciona, cada algoritmo tem a sua estratégia, a sua forma de aprendizado, então não é uma única coisa Por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas veem Algumas limitações para o chefe de EPT Algum o chefe E as pessoas falam, ah, isso aí é um erro da inteligência artificial A inteligência artificial nunca vai resolver isso Não, o chefe está na sua versão 1.0 Primeira versão né? Eu ando dizendo bastante sobre isso É como você falar que o 14 bits bíceps ser um avião o avião mais da vida né? Não, é a versão 1.0 daqui tá? Então vai melhorar bastante é A medida que as pessoas vão interagindo é A medida que mais pessoas vão para a área é A medida que a tecnologia se, se difunde mais, uh, vai melhorar e vai ir atingindo outras áreas. Uh, a técnica por trás, né, é, se chama o algoritmo por trás, se chama Transformers, que é o algoritmo de 2017. Tá? Então, é um algoritmo que já existe, então não é não foi uma grande uh, evolução para a área de inteligência artificial, a grande evolução foi que eles conseguiram fazer um algoritmo conversacional. Tá? Esse algoritmo já era inteligente, já tomava decisão igual, mas não conseguia manter uma conversa com o ser humano. Tá, ele conseguia só responder, mas uh, o chat repetitor de PT trouxe novidade nisso isso: ele consegue interagir, ele consegue entender o que você está falando, ele consegue né, transformar tudo em linguagem humana, então ele então, foi uma evolução bem interessante. Mas essa evolução é a 1.0. Tá? Então ele está tendo alguns problemas aí, está falando algumas coisas erradas, está né, tá, tá, às vezes até ofendendo algumas pessoas, tá, mas aí vai ser tudo uh, em princípio resolvido aí nas próximas versões. Tá, então, eu acho que essa é a grande questão, né? pensar que ó, essa é a versão 1.0, os grandes problemas, até agora não vi nenhum problema que as pessoas mencionaram com o chat GPT que não possa ser resolvido em umas próximas versões, tá? isso daí vai ajudar bastante, assim, e não é a solução, não é querer proibir, né é como querer proibir a calculadora, porque ela está te, te resolvendo o problema, mas quem colocou ali, né, o problema? Foi o humano, tá? É a mesma coisa com o chat GPT, quem está tá colocando ali o problema pro chat resolver? É o humano, o chat GPT é uma ferramenta que te ajuda a resolver o problema, como uma calculadora te ajuda a resolver a conta, tá? Então a gente precisa ter uh, cuidado aí com essa, com essa primeira, porque para muitas pessoas, né, obviamente não, a gente que trabalha com tecnologia, né, a gente vê uma coisa nova, a gente acha legal, a gente quer, quer, quer estudar quieta. mas muita gente vê uma nova tecnologia já quer banir, já quer uh, proibir, já quer regular, já quer que, é precisa muita calma com isso, entender o que está por trás, pensar sempre daqui a cinco anos, nunca pensar para amanhã. Né? Porque, por exemplo, né, como, como nós, professores universitários, né, isso aí vai mudar a nossa forma de, de, de colocar dever de casa, um trabalho de casa. Vai mudar mesmo, tipo, o trabalho de em grupo vai mudar, a gente vai ter que se adaptar. Da mesma forma que se readaptar a calculadora aí, no, nos anos 60, 50, quando começou a vir a calculadora elétrica. Muito do dever de era faça essa conta. Aí, criando, aí o universitário, né em casa com uma calculadora, vai fazer em dois segundos isso aqui. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar, mas o que o ChatGPT está trazendo é um aumento de produtividade, de melhores lições, tá Se fosse pior, a gente não, não usaria. né A gente tem usado aqui no nosso dia a dia do, do laboratório para né, pensar em novas ideias. Vou, na verdade, mais ainda, apontar limitações das nossas pesquisas. Então, quais seriam os possíveis problemas de colocar esse algoritmo nessa prática para esse problema? E, e aí, o chat sempre vai falar: oh, pode acontecer isso, pode acontecer isso, a gente vai tentando resolver à medida que a, que a gente vai aumentando a nossa produtividade, a nossa capacidade uh, de ter ideias e inovações com esse tipo de
1: ferramenta. Cara, é, muito bom. Você vê algum algum risco, assim, algo que a gente tem que ficar de olho sempre quando a gente está trabalhando com tecnologias como essa, assim, tem algo que pode acionar ali um, um sinal de alarme aí na sua visão?
0: É, depende, sim, é uma área tão, tão grande né, e pode ser usada com tantas coisas que sim, né, tem muitas pessoas que podem usar a inteligência artificial para coisas bastante ruins na, na, na sociedade, né, direcionar pessoas para votar de uma forma de uma forma específica né? a gente teve a grande transição agora com o Twitter né? que mudou muito, né? que tentava controlar o discurso de ódio, o algoritmo e aí já mudou muito esse, esse algoritmo, já está indicando outras coisas que o algoritmo anterior não, não indicava então você tem essa possibilidade de manipulação muito grande né? principalmente com redes sociais né? manipular uma rede social, conseguir decidir que tipo de informação ou que tipo de, de presidente esse grupo gostaria que você votasse e começar a empurrar esse tipo de conteúdo um, também vigilância de funcionários né, os algoritmos podem ser usado para isso um, então assim, a quantidade aí de coisas, uh, impedir pessoas que precisam ter acesso a bens e serviços, tá? então a quantidade de lugares que você pode usar uma China para o mal é muito grande também, então, a boa notícia é que o é uma área que paga muito bem em todas as opções que você trabalha né? então as pessoas que trabalham nessas áreas aí porque precisam aí do, do salário né? A boa notícia é que elas conseguem trabalhar Em áreas positivas para a sociedade Ganhando basicamente a mesma coisa também, Ganhando bem tá? Então, é, Costumo falar sempre ministro Das minhas de machine learning Se você está tá, trabalhando em uma área Que vai contra os seus valores éticos É machine learning Tem muitas outras áreas que você pode trabalhar Que vão pagar tão bem quanto e que você vai contribuir o bem da sociedade, né? muitas empresas aí usando machine learning para melhorar diagnóstico diagnóstico de doenças, melhorar o trânsito nas cidades, desenvolver energ energias verdes, esse na Amazônia é feito com, com deep learning, com inteligência artificial, né? ninguém consegue ficar olhando imagens de satélite o dia inteiro, a Amazônia é gigantesca né? então você tem algoritmos ali que vão detectando que, ó, caiu uma floresta aqui, tava verde, já não tá mais verde né? então, é tudo gente de machine learning identificando essas, essas mudanças de padrões né? então existe uma quantidade de imensa aí de áreas que dá para usar no pro para o bem e também para o mal né a gente tem que saber distinguir como como profissional essas
1: duas áreas acho que é interessante né que a que tecnologia não é boa nem ruim né nós seres humanos que utilizamos ela para para os fins que a gente busca né e é isso sim que pode ser ético ou antiético dependendo do que você vai utilizar para que que você está utilizando essa ferramenta né eu queria te perguntar é, para o pessoal que está começando ainda assim, ainda talvez é, queira, se, se interessa um pouco mais sobre esse assunto, quer buscar algum tipo de conhecimento, que, que tipo de dica você deixaria aí para um, tanto para quem é profissional da área de saúde, estudante ainda, ou de outras áreas que estão querendo atuar nesse mercado na área da saúde, você tem alguma recomendação, alguma dica?
0: Sim, a boa notícia é que o conhecimento está bastante online, né? a área de machine é uma área bem aberta, a gente quer que muitas mais pessoas venham para a área, a gente tem um déficit gigantesco de pessoas da área, né? o que está aí levando a esse aumento uh, enorme aí de, de salário na área, né? porque está faltando mesmo profissional, e a gente precisa de mais pessoas para ir abrindo novas áreas também em de machine learning, né? então às vezes tem muitos hospitais no Brasil que gostariam já de, de tentar de cabeça, mas não conseguem pagar os salários ainda, né? ou, ou não tem assim, não conseguem ver de fato, não tem profissionais que mostram, oh, a gente consegue fazer isso, consegue fazer isso, consegue fazer isso para que eles façam esse, o, o investimento na área de machine learning, então a gente precisa de muitas, muito mais profissionais e isso daí nos faz ser uma área extremamente aberta, né? não é uma área que tenta uh, controlar o conhecimento, ou suprimir ou esconder o conhecimento, pelo contrário, em geral a gente divulga tudo uh, online que a gente faz. Tá? Então tem a minha disciplina aqui de, de pós, na, na Faculdade de Saúde Pública da USP, de machine learning, machine learning para predições de saúde, no YouTube, tá? porque eu dei a disciplina em 2021, durante a pandemia, online. Eu aproveitei, e gravei e coloquei no YouTube, no canal do, do Labdaps, que é o no nosso laboratório, então se tiver interesse procure lá todas as aulas gratuitamente disponíveis no, no YouTube do laboratório.
1: Eu vou deixar até aqui no, na descrição do vídeo o link para acessar aí as aulas e poder ver um pouco aí do, do curso do, do professor Alexandre. Legal, então, e, e aí também tem
0: muitas outras né, opções, né, tutoriais. Uh, blogs, muitas pessoas aí uh, que, que fazem bem o trabalho de divulgação científica da área de machine learning, uh, então assim, o conhecimento está online. Eu, por exemplo, eu aprendi online, né? Quando eu comecei a estudar machine learning, não tinha nenhuma disciplina aqui de, de machine learning uh, presencial para eu fazer. Não existia, simplesmente não, não existia. Né? Então, muitas das pessoas, de fato, aprendem online e também não tem uma graduação, né? Ou ainda não tem muitas graduações, de fato, em ciência de dados ou inteligência artificial então em geral, pessoal, se forma em outras áreas né? isso aí também é uma outra ótima notícia né? que a gente não liga muito a formação, não Tá então, como é uma área muito prática né? a gente consegue saber, uma conversa rápida saber exatamente se a pessoa sabe de machine learning ou não, tá, então você que se formou em outras áreas está pensando em migrar, assim, essa área tem muitas opções online a gente não liga para tua formação, então no nosso laboratório a gente tem médicos enfermeiros, farmacêuticos cientistas da computação, economistas tudo de todo tipo de formação aqui. Uh, o que muito todo mundo é que foram atrás, estudaram machine learning, às vezes fizeram algum uma especialização, e então também tem muita opção de especialização em ciência de dados, em é machine learning, uh, ou fizeram algum curso online, algum tutorial, etc, dá para aprender. É uma área que leva algum tempo, tá? Principalmente para quem é da área da saúde, porque une duas áreas aí, né? que a área da saúde não vê muitas vezes, né, que é a programação e estatística. Então leva um tempo, tá? Mas não é leva um tempo, não porque é difícil, é porque tem muita coisa, tá? então você tem que ter mesmo esse aprendizado, ir a fundo, entender exatamente o que está por trás, para você conseguir começar a dominar a área, mas assim, é uma coisa que você vai aprender, uhum. tá? não é uma coisa que ah, é muito difícil, eu nunca vou aprender. Não, você vai aprender, é que é muita coisa mesmo, precisa né, dedicar o seu tempo para aprender tudo que está por trás da estatística, tudo que está por trás da programação, mas você vai aprender. Uh, então, assim, eu recomendo bastante uh, e é uma área extremamente recompensadora, assim, né? não apenas pelos salários, né, que estão extremamente bons, uh, mas também por você ter um impacto real no mundo, tá? Você trabalhando está trabalhando com decisão, tá? Mas não é a decisão, tá? Então você consegue melhorar a decisão, otimizar a decisão, melhorar acesso, né, no caso da saúde, melhorar diagnóstico dos seus pacientes, melhorar o dos pacientes. Então, você consegue ter impacto real direto no mundo com esse tipo de algoritmo de auxílio à decisão. Né? Então, assim, normalmente, é historicamente, não era assim que funcionava. Né? Normalmente, as áreas mais recompensadoras, né? muitas vezes, elas pagavam menos. Né? Então, por exemplo, né, professor de chadinho de infância, né, cuidador de idoso, área né, que as pessoas tinham muita recompensa pessoal, mas que não ganhavam uh, os salários tão bons. Como a China é o contrário, né, você tem uma recompensa no assim, que você está melhorando o mundo na maioria dos casos, né, você está dando uma contribuição direta para a melhoria de decisões, e você acaba recebendo bem também. Então, eu recomendo bastante para quem tiver interesse. E lembrando, né, chat GPT não é isso que vai, que vai acontecer nos próximos anos, tá? Essa é a versão 1.0, né? Se vocês acham chat GPT impressionante, esperem que venha por aí, né? Se vocês acham que as pessoas estão falando muito de inteligência artificial hoje, em 2023, próximo ano vocês vão achar uma piada, vocês terem achado isso hoje. E em 2025, vocês vão achar uma piada, terem achado que estavam falando muito em 2024 e por aí vai, tá? Porque essa tecnologia está... Esse conjunto de técnicas está né? bem no início Nas suas aplicações práticas de fato Estão coletando muitos dados Ou seja, o potencial de usar de tecnologia Em áreas novas, em áreas diferentes É gigantesca é, e tá chegando muita gente na área, ou seja, tá melhorando os avanços técnicos estão ocorrendo muito rapidamente, então novos algoritmos estão tá aparecendo, novas técnicas de utilização estão tá aparecendo, então assim, é uma área que só vai crescer crescer e crescer, assim, não, não fiquem muito uh, grudados aí em relação ao chat como sendo a inteligência artificial, como sendo o futuro da inteligência artificial, é o um, um primeiro passo, né, é o um primeiro momento aí que, que a inteligência artificial chegou aí nas conversas do dia-a-dia -dia das pessoas mas vai dominar aí todas as conversas e, e as notícias aí nos próximos
1: anos. E aproveitando o gancho aqui, acho que você deixa uma indicação aí pro pessoal, aqui no Hackmed a gente sempre faz né, o nosso hacker conectado, que é quando os nossos convidados deixam uma indicação para quem está nos assistindo aqui é, hoje, né? Você teria algum, alguma indicação de livro, filme, podcast o pessoal que, que tá ouvindo aqui a gente?
0: Então, eu gosto de assistir inteligência artificial, né? Sou um pouco obcecado aí pela área. Então eu posso dar umas sugestões aí uh, de inteligência artificial, porque sai muita coisa de inteligência artificial, de, de, de livro e de série, de filme. grande Maria é muito ruim, né? E eu acabo tendo que assistir, porque o pessoal fica falando, pô professor, não, não vi esse filme, pô, professor, tem esse filme de inteligência artificial. E acaba criando essa pressão, assim, eu acabo, eu acabo até no meu tempo livre, no meu tempo livre é dominado por inteligência artificial mas tem umas coisas muito boas né? de filme, tem o Ex-Máquina né? você já viu, o Ex-Máquina é muito legal sobre o futuro da chegada da super inteligência artificial, né? ou seja o que, que esse algoritmo que vai ser mais inteligente que a gente, né? todos os pesquisadores né? que eu conheço né, e, uh, acham que isso vai acontecer, tá? a gente vai ter um algoritmo que vai ser mais inteligente que nós humanos, qual vai ser a consequência disso? a gente precisa começar a pensar sobre isso também como, como sociedade, né? então a gente domina o planeta porque a gente é mais inteligente a gente não é o mais forte, então, o orangutan vem aqui mata todo mundo, é muito mais forte que a gente. A gente domina o planeta até a gente, porque a gente é mais inteligente, quando a gente não for mais a espécie mais inteligente do planeta, né? O que essa nova espécie vai fazer com a gente, vai tratar a gente, etc. Então é uma coisa que a gente precisa começar a, a refletir, o Ex Machina traz algumas coisas assim e é tecnicamente o filme correto. Uh, de, de série, né? Black Mirror, né? Eu gosto bastante, mm -hmm. né? Já já, já é muito mais famosa. Tem uns episódios muito bons que eu, que eu especialmente recomendo. O um bom de Black Mirror é que os episódios são independentes, né? Então, não ficar assistindo tem uns episódios que eu não gosto muito. Mas uh, tem uns episódios que, muito, né? que são excelentes, né? Eu gosto muito do Sandy Nitero, gosto muito do Be Right Back, um, Hang the DJ, gosto bastante. Então tem uns episódios de Machine Learning e alguns deles já são uma realidade hoje, né? Porque... O Black Mirror, uh, acho que o primeiro deve ter sido há 10 anos atrás, né? E era uma coisa assim, super futurista, muitas das coisas que você pode assistir já existe hoje, né? No termos de machine learning. É. É, você conseguir, por exemplo, replicar a conversa de WhatsApp de uma pessoa que morreu. Dá para fazer isso hoje já. Tá? E já existem vários exemplos aí de pessoas que já fizeram isso. Aí morreu, foi lá, treinou um algoritmo para repetir a conversa e as pessoas ficam conversando ali. Uh, então, assim, muitas dessas coisas que pareciam coisa de, de louco, coisa de, de, de décadas e décadas passando, já, já existem hoje. é interessante rever esses episódios aí do Black Mirror E de, de livro, uh, tem um livro muito bom que saiu ano passado, chamado Criadores de, de Gênios de Genius Makers do Cade Matz. O Cade Matz é, é o repórter de inteligência artificial do New York Times. Uh, o New York Times já tem uma equipe de jornalistas de inteligência artificial. E eu acho que essa é uma tendência aí para a maioria dos do jornais. Uh, ao redor do mundo e esse e o que Metz é, é o é o diretor dessa área de inteligência artificial do New York Times jornalismo de inteligência artificial do New York Times escreveu esse livro uh, sobre os pioneiros da área de inteligência artificial uh, então genius makers e aí acontece a história dos caras aí que né, eram ridicularizados eram uh, colocados em porões de universidades não conseguiam financiamento e tal e hoje eles estão aí liderando né, a mudança aparecendo na mídia toda hora tipo, Uh, liderando o Facebook, né, a meta uh, liderando o Google liderando né, a Amazon uh, e conta um pouco dessa história como os caras nunca desistiram, é. sempre souberam que isso aqui ia mudar tudo uh, que um dia mudou, o, o, o tempo deles ia chegar e aí mostra todo esse crescimento deles até que o tempo deles chegou mesmo, eles são hoje super conhecidos como grandes cientistas, então essas são as minhas dicas de, uh, de entretenimento mas como eu falei né, é, é um cercado pela área, então é tudo a ver com inteligência
1: artificial muito bom. E se a pessoa quiser entrar em contato com você, Alexandre, tem algum jeito, algum canal, alguma forma deles te mandarem aí algumas perguntas, se quiser entrar em contato? Tem. Uh, no Instagram, a gente tem o, o Instagram do laboratório, que os alunos tocam,
0: uh, que é a LabDaps, tá? Então, é onde a gente divulga aí as novidades aí do laboratório, as novidades da área de inteligência artificial em saúde, uh, no, artigos, debates interessantes, etc. Então, no Instagram é o laboratório, depois no Twitter tem o meu pessoal, Uh, só procurar meu nome acho que a minha, a minha arroba é saúdembr uh, mas assim procurar meu nome se me encontra no Twitter e no LinkedIn a gente tem os dois, né? tem o laboratório tem o meu, uh, pode entrar em contato que vai ser um prazer responder qualquer dúvida
1: Pô, sensacional, obrigado Alexandre pelo seu tempo foi um prazer, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente aqui assim, deve ter aproveitado muito alguns devem querer entrar em contato aí com o laboratório com você e, bom pessoal, espero que vocês tenham aproveitado não se esqueçam também de se inscrever no canal ativar aí o sininho, deixar seus comentários dúvidas que vocês tenham pra gente poder é, tirar em episódios futuros e é isso obrigado para quem ficou até o final e a gente se vê no vídeo da próxima semana valeu Alexandre valeu pessoal, obrigado